0: Inbound Marketing, Demand Gen, Création de Contenu, Branding SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends une discussion intéressante, sers toi c'est offert par la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est central dans une bonne stratégie marketing, c'est les objectifs euh, du marketing. Comment est-ce qu'on va fixer ces objectifs Pourquoi c'est important de le faire euh, Parce qu'on ne peut pas atteindre euh, des objectifs qui ne sont pas fixés et donc difficile de mettre en place une stratégie adéquate. Pour parler de ça, je suis avec Alexis Michel, qui est directeur marketing chez Usign. Bonjour Alexis. Bonjour. Pour ceux qui nous écoutent euh, et qui te connaissent peut-être pas trop, euh, est-ce que tu peux te <rire> présenter en quelques mots
1: Ouais, donc euh, moi je m'appelle Alexis, j'ai 34 ans, comme tu l'as dit je suis directeur marketing chez Usign, euh, j'ai rejoint la boîte en novembre 2015, donc je suis, je suis un des anciens euh, de chez Usign, j'étais le premier profil business et j'étais le cinquième employé, donc euh, aujourd'hui l'entreprise fait près de 150 collaborateurs et, euh, et on a bien grandi et, euh, et je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, au tout début de l'aventure, alors, effectivement.
1: Oui, exactement.
0: <rire> bah, on, on reviendra peut-être un petit peu, justement, le, sur le décalage entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais peut-être à l'époque. Oui. Un service marketing, aujourd'hui, ça peut faire euh, mille choses différentes. Aujourd'hui, le spectre du marketing chez YouSign, tes responsabilités, du coup, ça couvre quoi
1: Alors, aujourd'hui, moi, je gère une équipe euh, de, de 14 personnes. Euh, on sera bientôt 15 ou 16 avec les recrutements qui sont en cours. Très diversifiés, hein, avec des... Euh, on est presque à 50% hommes-femmes, euh, on a des gens qui travaillent euh, full remote un peu partout en France, ou des gens qui sont basés à Caen ou à Paris dans nos locaux. Et euh, aujourd'hui dans nos activités, en fait il y a trois choses très simples. Euh, J'ai organisé euh, l'équipe avec trois départements. Tu as la performance marketing, donc tout ce qui tourne autour de euh, la demand Generation, la Lead Generation, la MQL Generation, donc euh, euh, comment alimenter notre équipe commerciale et euh, notre funnel de self-service avec des nouveaux leads euh, les plus qualifiés possibles okay. pour nourrir le business. Ensuite, un département product marketing euh, qui va nous permettre de mettre en avant euh, nos produits, euh, nos fonctionnalités et euh, organiser un petit peu tous les lancements autour de chaque nouvelle release, et puis le dernier département un peu plus classique dans, dans une équipe marketing, mais que nous on appelle brand, brand ou slash euh, communication, en gros c'est euh, c'est le département qui, qui qui aide YouSign à se positionner comme un des leaders de la signature électronique en Europe, donc euh, avec des différentes campagnes de communication, la création de contenu, l'animation de euh, nos réseaux en ligne, donc toutes les choses qui peuvent nous permettre euh, d'accroître notre notoriété.
0: Ok, d'accord. Trois équipes, effectivement, qui sont qui sont bien, j'allais dire silotées, mais c'est certainement pas le bon mot, mais en tout cas, qui sont bien réparties dans l'émission, quoi.
1: Ouais, exactement. Ce qui fait qu'il y a une distribution des rôles qui est claire, et, et comme tu l'as dit, c'est pas du tout siloté, pour le coup, ouais. euh, puisque toutes ces teams sont interdépendantes et, euh, et travaillent avec différents objectifs, parfois communs, parfois plus spécifique à un département, mais je pense que ça, on va on va y revenir après.
0: Très clair, ça marche. Euh, mmh. Venons-en justement un petit peu à, à notre sujet du jour. Euh, L'un des gros problèmes des équipes market aujourd'hui, c'est le manque d'objectifs clairs. Pourtant, impossible de faire une bonne stratégie mmh. si tu ne sais pas quel est le but qui est fixé. Alors, comment est-ce que tu procèdes, toi, et sur quoi est-ce que tu te concentres pour définir les objectifs annuels quoi
1: La première chose que je pourrais te dire là-dessus, c'est que déjà, il faut pas faire son truc dans son coin. L'équipe La... marketing dans une boîte, c'est une équipe transverse qui est pas une équipe forcément ressource ou support qui est une équipe centrale je pense mais qui doit être complètement euh, enfin qui doit complètement s'intégrer donc tu vois c'est 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 une autre façon de voir le truc c'est pas une équipe qui s'adapte à c'est une équipe qui est complètement intégrée dans 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 les objectifs du business et qui doit en fait prendre en compte les objectifs de l'entreprise donc le premier truc à se dire c'est est-ce que ton entreprise déjà définit des objectifs Bon, ouais. généralement, oui, <rire> une boîte veut atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de nouveaux clients, lancer des nouveaux produits, etc. etc., etc. Mm -hmm. Donc, une fois que tu as ça, c'est très simple, finalement, puisque tu as une base qui est ultra claire pour travailler. Euh, en fonction, ensuite, hein, de, de, du scope de ton équipe et de l'organisation de ton entreprise, euh, tu vas pouvoir définir des objectifs en lien avec cela. Donc, chez YouSign, pour le coup, nous, on a des OKR, donc des OKR au niveau de la compagnie l'entreprise fixe des grands objectifs et des key results associés, donc c'est une méthodologie euh, que peut-être des auditeurs connaissent, en tout cas mmh. c'est un, un, un truc très intéressant, la méthode euh, des OKR, mmh. et, euh, et finalement, euh, l'entreprise va définir des objectifs et des key results associés, et chaque équipe, donc l'équipe marketing, l'équipe sales, l'équipe ops, l'équipe produit, etc., va contribuer à ces objectifs et ces key results par des initiatives. Donc en fait, une fois que tu as ça, euh, tu sais que tu as Déjà, une partie de ton travail durant l'année et durant les différents trimestres, puisqu'on décline ça en trimestre, mmh. tu sais que tu as des initiatives à, à, à imaginer, à proposer, pour soutenir les objectifs de la compagnie. Donc ça, on va dire que c'est euh, euh, la moitié de notre effort, tu okay. vois. Donc une fois que tu as ça, tu sais que l'autre partie va être de soutenir les objectifs qu'on va dire « core business », de chiffre d'affaires, de nouveaux revenus. Alors nous, on regarde deux choses, on regarde le MRR et l'ARR, donc euh, le revenu mensuel récurrent, donc le, euh, nous on vend de l'abonnement, donc c'est la somme des abonnements et du chiffre que ça génère chaque mois, et puis euh, la, la traduction sur 12 mois, c'est l'ARR, c'est l'Annual Recurrent Revenue, euh, qui est en fait la même chose, mais sur l'année. Et donc, nous, dans l'équipe marketing, on doit contribuer au MRR, à l'ARR, euh, à l'acquisition de nouveaux clients. Donc nous, c'est simple, c'est que on regarde donc euh, deux choses, les objectifs euh, business chiffrés de l'entreprise et de l'autre côté, les OKR fixés par trimestre dans la boîte. Donc, tu, tu vois, il y a un peu ces deux choses. Alors, il y a des boîtes qui n'ont pas d'OKR, donc c'est plus simple en fait. Tu pars des objectifs que la boîte s'est fixée et tu vois comment tu peux les décliner sur, 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 sur l'équipe marketing. Donc, euh, donc ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu regardes s'il y a un, un, potentiellement un nombre de nouveaux clients euh, Attends, que tu veux ouais. faire euh, voilà, atteindre chaque mois ou, ou, ou chaque trimestre tu regardes les taux de conversion que tu as donc euh, en gros on fait le chemin inverse hein, et, et après tu remontres et c'est assez simple et tu multiplies c'est qu'en gros tu regardes euh, le nombre de, de, de clients que tu as convertis euh, le nombre d'opportunités quand tu travailles avec ce format euh, qui ont permis euh, de closer ses clients. Ces opportunités, elles sont générées avant par ce qu'on appelle des MQL, donc des Marketing Qualified Lead. Tu regardes les taux de conversion à chaque fois, puis tu remontes au niveau le plus haut qui est le lead. Euh, combien de, de leads deviennent des Marketing Qualified Lead Donc, tu as lead to MQL, to euh, Opportunité ou euh, SQO, donc Sales Qualified Opportunity. Donc, c'est tous les acronymes que tu retrouves classiquement mmh. dans beaucoup d'organisations euh, de scale-up comme YouSign mmh. euh, et même de boîtes un peu plus petites puisque je pense que c'est des méthodologies maintenant qui sont très répandues. Ouais. Et derrière, euh, le taux de conversion qui a mené à un client. Donc, une fois que tu remontes tous ces taux de conversion, euh, ça te donne euh, comme, euh, comme euh, chiffre de base à atteindre le nombre de leads et le nombre de MQL que tu dois générer. Et ça, généralement, c'est la responsabilité du marketing.
0: Ouais, effectivement, c'est ce que tu disais au début. Du coup, t'as deux, enfin, t'avais vous, en tout cas, t'as deux types d'objectifs. Mais là, ce que tu décris, c'est un petit peu les objectifs business, on va dire, de chiffre d'affaires. En gros, on, oui. on veut atteindre tel chiffre d'affaires cette année, donc tant de de croissance. Donc, il nous faut autant de nouveaux clients. Euh, sur ces tant nouveaux clients, il va y avoir, euh, je sais pas, un pourcentage qui doit être euh, généré par le marketing et un pourcentage par la prospection commerciale.
1: Par exemple. Et puis ouais.
0: après, avec tes taux de conversion, bah, effectivement, tu peux remonter jusqu'au nombre de leads euh, que tu dois générer pour atteindre oui. cet objectif là quoi. Là, ouais. écoute, tu as des objectifs qui sont très très business et vous en plus du coup, vous fixez des objectifs un petit peu plus euh, quali, on va dire euh, sur des euh, c'est ce que la partie OKR que tu dis sur euh, ben il y a des nouvelles fonctionnalités qui doivent sortir, euh, on veut peut-être je sais pas ouvrir un nouveau pays ou rendre la marque ou des choses comme ouais.
1: ça. Ouais, c'est bah c'est en, en, en fait c'est exactement ça mais d'un point de vue de la compagnie, euh, où chaque où chaque trimestre, tu des objectifs. En fait, c'est assez simple, c'est que tu as euh, quatre objectifs qui sont annuels, tu vois, c'est la vraiment la grande direction de la boîte, et en dessous, tu as des qui euh, results, donc des résultats attendus qui vont changer chaque trimestre. tu vois Donc euh, ouais. on sait qu'on on, on a un cap à tenir sur certaines choses et qu'à l'intérieur de ce cap, il y a des choses qui vont euh, euh, se moduler et évoluer en fonction des trimestres. Et ce qui est hyper intéressant et flexible avec cette méthode, c'est que bah, d'un trimestre sur l'autre, tu peux te dire, bah, ça, il y a un truc qu'on n'arrive pas à craquer, il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire correctement ou il y a un truc sur lequel on doit insister. Et ben bah, on le met au niveau des KR, euh, du quarter et on sait que du coup, potentiellement, plusieurs équipes, parce que c'est ça la force du modèle, euh, c'est que plusieurs équipes vont se fixer dessus euh, et vont s'y intéresser, vont collaborer, vont s'organiser, vont travailler et mettre des ressources dessus. Donc ça c'est hyper clé, surtout quand tu commences à grossir, parce que sinon on se retrouve, enfin toi tu l'as vu plein de fois, moi je l'ai vu plein de fois aussi, avec des équipes marketing qui font quelque chose de leur coin, les sales de l'autre parce que les sales sont toujours objectivés sur le nouveau revenu qu'ils vont générer chaque semaine et chaque mois, et ce qui fait que du coup tu peux avoir euh, des désalignements, ou euh, des équipes euh, produits qui vont travailler sur quelque chose euh, qui potentiellement ne va pas dans le même sens, sur un, un mois donné que l'équipe sales ou marketing donc forcément ça crée des, des des incompréhensions des décorrélations au niveau des objectifs et en fait c'est le meilleur moyen pour que tout le monde n'atteigne pas ses objectifs donc le plus simple c'est d'avoir des objectifs tu vois qui 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 viennent un peu plus haut et qui redescendent après et qui se déversent un peu dans les teams euh, ce qui est ce qui est ce qui est par contre hyper intéressant c'est que en tant que leader du market moi mon rôle aussi euh, c'est aussi d'amener des nouveaux projets euh, dans l'équipe marketing, alors évidemment, euh, je le fais pas tout seul. Hein, euh, J'ai une équipe euh, de gens euh, experts dans les différents sujets qu'ils mènent et qui vont euh, faire émerger des nouveaux sujets qu'on peut adresser. Donc ça, c'est un peu l'autre partie. Tu, tu vois ce que ce que je disais pour schématiser. En fait, as, euh, un tiers ou la moitié de notre temps qui est, qui est là pour soutenir les, les, les initiatives de la compagnie spécifique sur les points sur lesquels on veut insister en tant qu'entreprise. Tu vois, l'autre partie, bah, c'est un peu notre run. Euh, donc euh, quand on dit run c'est toutes les choses qu'on continue à faire pour atteindre les objectifs chiffrés qu'on a donc par exemple euh, en performance marketing bah, t'as euh, la lead generation la mq generation mais je pense que je pourrais revenir dessus plus en chiffres puisqu'il y a beaucoup de, de métriques qu'on peut suivre et je vais revenir dessus puisque je pense que ça peut être intéressant euh, en brand, il y a des objectifs, en product marketing il y a des objectifs et puis comme je l'ai dit l'équipe marketing euh, a des objectifs assez clés euh, qu'elle doit mener pour soutenir le business mais en parlant de ça tu, tu sais aussi que t'as des projets en interne que tu veux mener parce que ça va permettre d'améliorer un peu tout ça. Donc mmh. ça c'est ce qu'on appelle un peu les les team projects, tu vois, euh, okay. qui vont être plutôt liés juste à notre équipe. Et ça c'est 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 hyper intéressant, c'est que ça te rajoute euh, bah, un, un troisième niveau d'objectif mais que tu t'autofixes pour le coup, euh, mais qui doit te permettre bah, d'accomplir certains trucs qui qui euh, qui potentiellement vont améliorer ce que tu fais à côté, ce qui euh, va améliorer ton run, va améliorer donc ta perf, ta brand, ton product marketing. Euh, parce que tu as des projets transverses parfois qui, qui ont besoin, enfin qui émergent en fait, euh, pour te permettre de faire d'améliorer ce que tu fais déjà en fait.
0: Ouais, tu gardes une place en fait euh, pour, on va dire l'innovation et l'amélioration continue. Euh, okay. ouais, c'est ça. Super intéressant. Euh... Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans la méthode OKR que tu décrivais au, au trimestre, c'est que tu as dit, effectivement, euh, ça permet d'aligner les équipes, ça permet de, de réagir quand tu as quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas de l'ajouter pour le, le quartier d'après. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que ça te permet d'être focus, en tout cas sur, euh, sur ton trimestre, où as, bah, ok, tes objectifs du trimestre tu as dit que c'était ça, ça, ça et puis du coup tu as décliné ça, ça, ça en action euh, tu as une idée, tu as une nouvelle opportunité et des fois on peut vite se disperser et, euh, et du coup bon, ça nuit à l'efficacité de tout le monde et ça, ça te permet aussi de te dire attends c'est pas dans ma roadmap du trimestre donc éventuellement j'y réfléchirai pour le mettre dans la prochaine tu vois mais d'un autre côté ça, je, enfin, en tout cas je sais pas si tu procèdes être comme ça mais je trouve que ça te permet aussi comme ça, de, de rester focus sur ce que tu es en train de faire, ce que tu voulais accomplir ce trimestre là et au moment de te poser sur le trimestre d'après bah, tu mettras cette idée dans le lot et tu verras quoi mais en tout cas, ça t'évite de disperser, quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, je pense que t'as bien résumé le truc. Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est hyper important, c'est de se dire, ok, nous, on a un niveau compagnie, on a des OKR, donc ça nous permet d'avoir un cap très clair. Ça nous permet de focus et de dire non à plein de trucs, puisque en fait, le plus dur, surtout bah, dans des boîtes dynamiques comme les nôtres, c'est qu'on on travaille au quotidien avec des gens brillants, donc ont plein mmh. d'idées, et on a aussi des clients, des partenaires et des gens qu'on rencontre à droite à gauche, qui ont aussi plein d'idées. Et en fait, si tu prends tout de tout le monde, bah, t'as un énorme backlog d'idées. Ouais. Euh, et t'es hyper frustré parce que tu peux pas tout dépiler forcément il y a plein de trucs que t'as envie de faire mais en fait il y a un truc qui est très clair c'est que déjà il y a des trucs que tu fais qui sont bien donc dans les trucs que tu fais qui sont bien bah, on continue de les garder et on continue de les optimiser et ça c'est un truc qui est très souvent négligé parce que c'est beaucoup plus sexy de dire que tu fais des nouvelles choses ouais. que, que dire bah, j'optimise un truc qui marche déjà bien alors qu'en fait euh, ça c'est un peu une des clés au marketing au début c'est euh, tu cherches des bah, des leviers qui marchent bien qui font que t'es plus connu ou que t'as plus de leads ou que, ou que ton produit est mieux compris et une fois que tu en as trouvé un ou deux qui fonctionnent, bah, ça, tu as les, les grands ponts du gros qui l'ont répété des milliers de fois, mais je pense que c'est un élément clé à avoir en tête, mais euh, il faut doubler dessus et insister, insister, insister dessus, parce que euh, quand tu as trouvé un truc qui marche, c'est déjà bien d'en avoir trouvé un qui marche bien. Ouais, c'est clair. <rire> euh, et, et, et je pense que ce que tu disais juste, c'est que en gros, 70% de notre temps, c'est mener les choses qu'on sait qui marchent, qu'on continue à faire. Mmh. Mmh. Et on se garde un peu de temps pour justement des innovations, des nouveaux... Euh, on, on teste un nouveau format de contenu, un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle façon d'écrire à nos prospects ou à nos clients, etc. etc., etc. Donc en fait, c'est très simple, tu as une équipe marketing avec trois départements, je pense que ça fait un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, ouais. tu as euh, tout le temps et toute l'énergie qu'on a disponible sur un trimestre, et dans cette énergie disponible, tu as soutenir les OKR, mener notre run et toutes les activités qu'on doit continuer à mener parce que ça marche bien, et avoir du temps pour lancer des projets spéciaux, nouveaux, différents,
0: Ok, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est important de, de garder du coup cet espace, euh, on va dire pour l'innovation parce que on t'en parlait. Effectivement, faut, il faut insister sur ce qui marche. Tu l'as certainement observé, mais ce qui a marché quand vous étiez cinq. Euh, c'est peut-être pas exactement ce que vous faites euh, aujourd'hui euh, que vous êtes 150 je crois que c'est ça tu as dit et donc euh, tu es obligé de garder de temps en temps euh, en tout cas des nouvelles initiatives parce que bon on, on le sait les canaux d'acquisition qui fonctionnent au début sont pas forcément ceux qui fonctionneront le mieux euh, après et il y a des stades en fait un petit peu pour tout ça quoi.
1: Ouais exactement bah en fait si tu donc là on prend l'angle un peu plus père, ou euh, mais euh, mais effectivement euh, euh, au début il y a des choses que tu fais de façon un peu artisanale après que tu induises industrialise un peu plus, je pense à la production de contenu, avec plus de gens qui produisent, des gens que tu peux prendre en externe, euh, et tu vas plus garder la stratégie, puisqu'en fait, tu te rends compte que bah, la somme de connaissances que ton équipe va accumuler au fil du temps, euh, bah, elle doit être utilisée pour, 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 pour se concentrer sur des choses qui ont de l'impact. Un truc qui est parfois oublié dans, dans les équipes de boîtes euh, start-up ou pas start-up, hein. mmh. on, on le voit dans, dans, dans plein de PME, on en parlait un petit peu au début avant de lancer l'enregistrement du podcast, mais ouais. euh, c'est qu'il faut vraiment comprendre que le marketing, c'est un levier qui doit permettre d'aller chercher de la notoriété, du prospect et d'alimenter la croissance. Ouais. je
0: pense que c'est important effectivement c'est ce qu'on disait euh, un, petit peu, un petit peu en off mais que les objectifs euh, market ne soient pas déconnectés euh, du business parce que sinon effectivement tu peux te retrouver euh, à générer euh, des pelletés de leads ou euh, à mettre en place une stratégie SEO pour faire plein de trafic et puis à la fin tu convertis euh, bah, rien euh, ouais, tu c convertis ça. des leads, tu fais des MQL c'est bien mais ça ne devient jamais des clients et, euh, et donc toi tu es content, tu as fait tes objectifs <rire> mais en même temps la boîte euh, du coup elle avance pas ouais, euh,
1: c'est ouais, hyper clair ouais.
0: c'est clair donc, euh, si on doit retenir pour toi euh, une chose euh, de, de l'échange qu'on a eu là, euh, quand on définit les objectifs, un point essentiel, ce serait quoi
1: Ouais, j'ai trois trucs pour, pour toi sur ce truc-là. Ouais. Euh, ouais. Le premier, c'est le « why ouais, », c'est le « pourquoi euh, ». Je pense que c'est clé de se demander à chaque fois qu'on définit un objectif, pourquoi je fais ce truc Parce que fondamentalement, euh, se poser cette question à chaque fois fait que tu vas garder une vision claire de ce que tu cherches à accomplir. Et ça, c'est hyper clé, euh, parce que ce que tu viens de dire à l'instant est, est essentiel, euh, est-ce que je veux faire du trafic pour faire du trafic Ben non, j'aimerais bien que des gens découvrent une offre, j'aimerais bien que des gens demandent une démonstration, j'aimerais bien que des gens parlent de moi, mais euh, en tout cas, il faut se poser la question. Euh, ensuite, le deuxième truc, c'est est-ce que j'ai les moyens pour atteindre les objectifs euh, qu'on me fixe ou que je fixe bon. Parce qu'il y a rien de plus frustrant de se dire « bah ben, j'ai pas la vision de ce qui se passe après », euh, la démonstration donc c'est 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 pour ça qu'on parle beaucoup de l'alignement euh, par exemple sales et marketing parce que tu as tout un tas de métriques que tu dois suivre pour mesurer ça et souvent c'est des métriques qui sortent un peu du market qui sont plutôt des métriques sales mais qui sont hyper importants d'avoir en marketing parce que si tu si, si tu vois pas ce qui se passe derrière ça génère de la frustration des deux côtés et de l'incompréhension et c'est hyper clé pour améliorer ce que tu fais et être sûr que tu fais de la qualité et, et, et que tu vas dans le sens du business. Et euh, le dernier point à, à garder en tête c'est euh, bien répartir son effort entre le run et les nouvelles expériences. Si tu vas tester de nouvelles choses alors attention est-ce que c'est au détriment de ce que je fais déjà que je sais qui marche ou est-ce que je peux mener des nouvelles choses à côté de ce qui marche, tu vois Et ça, je pense que c'est une répartition qui est, qui est hyper importante à avoir parce que sinon, tu potentiellement, tu peux sacrifier des choses qui marchent bien parce que tu veux faire des nouvelles choses plus sexy, plus fancy, ou parce que ça vient d'une bonne idée de je sais pas qui, et du coup, tu perds un peu ton cap et, et tu laisses de côté des choses qui marchent pas, enfin, qui, qui marchent très bien, tu
0: vois. Ouais, c'est ce qu'on disait effectivement au début. Je pense que bah, là, tu, tu résumais avec tes trois points et c'est super important. Le dernier, c'est aussi le focus. Quoi, euh, au ouais. final, euh, ne va pas sacrifier des choses qui, qui, sont, qui marchent bien et qui, qui vont bien pour tester de nouvelles choses si tu sais pas. Enfin... Forcément, avant de le tester, tu sais pas si ça va marcher, quoi. Ouais. Mais il faut pas que ce soit euh, au détriment parce que sinon, c'est de la dispersion. Et puis au final, t'auras pas le temps déjà de faire bien tes tests et en plus, tu vas euh, gâcher un petit peu ce que tu faisais bien avant, quoi.
1: Ouais, exactement, Donc, exactement. Euh... Donc ça, c'est hyper dur et une fois que tes as objectifs assez clairs, c'est beaucoup plus facile de dire non ou de les mettre dans ton backlog et de pas être frustré. Mais clair. si tes objectifs, ce que tu disais, enfin, euh, je pense que c'est un peu tout le thème de la session du jour, mais euh, si tes objectifs sont pas bien définis, bah, tu peux être tenté d'accepter tout et rien. Mais tu, tu vois, c'est je prends je prends un parallèle avec ça. Mais nous, on a décidé il y a deux ans de faire un move. On veut devenir le leader de l'exécution de de contrats et de la signature électronique sur le SMB. Et en faisant ce shift, et eh ben rien qu'en faisant ça, déjà c'est un focus parce que tu sais que tu prends pas tout ce qui est au-dessus. Donc en prenant pas tout ce qui est au-dessus, ça veut dire que l'organisation de ton équipe, sales change, ton marketing change, tes sales changent, les features que tu vas développer changent. Et du coup, tout tout ça crée. En fait, c'est 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 assez intéressant, mais instantanément un focus, mais un focus dans toutes les équipes. Donc, tu vois, c'est un impact qui est monstrueux, en fait.
0: C'est clair. Ah, bah, tu travailles pas pareil quand tu dois aller chercher du SMB que, que quand tu vas aller chercher du grand groupe, quoi. Et effectivement, Exactement. ça va impacter euh, tout. À la fois la façon dont tu travailles tes sales et la façon dont tu travailles ton market, quoi.
1: Mais ce qui change ouais. tout, euh, euh, même le produit, hein, le support, euh, mmh. et même très profondément les fonctionnalités que tu développes. C'est Les clair. besoins sont pas du tout les mêmes, donc le temps de développement est pas le même et, et tu fais des choix, quoi.
0: Très clair ça marche, bon bah écoute euh, merci beaucoup euh, Alexis pour euh, toute, cette, euh, toute cette science euh, et, et tout cet échange, <rire> c'est super sympa euh, d'être passé sur le podcast si jamais il euh, y a des gens qui ont, qui ont des questions on peut envoyer un petit message par Linkedin ou. Euh, t es, t es ouais, à plutôt sur
1: Linkedin euh, ouais. euh, Michel Alexis ou Alexis Michel je sais plus dans quel sens j'ai mis le, euh, le petit raccourci mais ouais, bah, on peut m'écrire sur Linkedin directement et ce sera avec plaisir merci à toi en tout cas, très ouais. cool de parler de ces sujets
0: top, bon bah écoute euh, merci à toi encore une fois, merci à tous et puis je vous dis à bientôt